0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
1: שלום רב, איתי נמצא ידידי פרופ' פרדי רוקם, אני פרופ' גד קינר, ואנחנו שנינו שייכים ביחד עם דוקטור אירה אבנרי לוועדה המארגנת של כנס ברטולד ברכט בימים האפלים, שיתרחש בשבוע הבא. בין ה-11 ל-15 בדצמבר, זה יהיה כנס תלת אוניברסיטאי בהובלת אוניברסיטת תל אביב. בתל אביב הכנס יתחיל ביום ראשון, ה-11 לחודש, בשעה חמש וחצי, בגלריה לאמנות, יימשך ב-12 וב-14 בדצמבר במוזיאון לטבע. בחיפה, הוא התקיים בקמפוס החיפאי בבניין האומנויות על שם הכט בשלושה עשר בחודש, ובירושלים בבניין רבין בחמישה עשר לחודש. מה פתאום כנס ברכט? אנחנו, פרטור ברכט הלך לעולמו כמעט לפני שבעים שנה, אלף תשע מאות חמישים ושש, Uh, ולפתע מתכנסים בארץ 80 חוקרים, uh, רבים מאוד מחוץ לארץ, עוד 20 ישראלים, ואנחנו מקיימים כנס בינלאומי, וזה כנס שמתקיים מדי כמה שנים uh, על ידי חברת ברכט הבינלאומית. אז אני רוצה להתחיל בכך, פרדי, ולשאול אותך, למה ברכט ראוי לכנס בינלאומי, ולמה דווקא בישראל? סליחה.
0: <coughs> שלום לכם. Uh... ברכט הוא ללא ספק אחד המחזאים החשובים של המאה ה-20. אם ניקח ברכט ובקט ועוד מישהו, אז יש לנו את השלישייה המובילה של יוצרי התיאטרון, כותבים ובמאים, תיאורטיקנים ומחדשים של המאה ה-20. אז הוא בפירוש חשוב. Uh, הוא לא קיבל לתשום את תשומת הלב האקדמית בישראל, אבל מציגים אותו uh, לעיתים קרובות, uh, וגדי עוד יחזור לברכט בישראל. Uh, יש עוד סיבה, ברכט uh, חי חיים uh, מראשית המאה ה-20 עד אמצע המאה ה-20, הוא חי 15 שנה בגלות. בגלל הפשיזם ומלחמת העולם השנייה, הוא נרדף על ידי הנאצים, יחד עם כמה מחבריו הקרובים ביותר, שהיו גם יהודים. בין החברים הקרובים שלו אפשר לציין את ולטר בנימין, הפילוסוף, הסופר ליאון פוישטוונגר, שניהם מובילים בתרבות הגרמנית באותה תקופה, וגם אשתו, הלנה וייגל, בא ממשפחה יהודית, מווינה, כך שהוא היה מאוד מקורב לחשיבה של יהודים והיה חבר שלהם. אם מותר לי רגע...
1: כן. סליחה, אם מותר לי רגע לקטוע אותך, אנחנו, נושא הכנס הספציפי הזה, רוברטולד ברכט בימים האפלים, למה הכוונה בעצם? ברכט הרבה מאוד, הוא חי
0: בימים האפלים. הוא חי בימים של עליית הנאצים בתקופת ויימאר, ב-33, עם עלייתו של היטלר לשלטון, עם תקופת המלחמה, הוא חזר לאירופה ב-47' והוא נפטר באמצע שנות ה-50'. אז החיים שלו אחרי המשבר הגדול שלפני של ובמלחמה הם היו קצרים, אבל הוא הרבה מאוד התייחס לשאלה, מה עושים בימים האפלים? אז התשובה שהוא נתן בשירים, ממשיכים לכתוב שירים. אז השאל, הוא שואל בשיר, אז על מה כותבים בימים האפלים? אז הוא עונה בעצמו על הימים האפלים. אז אנחנו גם... ראינו לפנינו את התקופה הנוכחית, כשהתחלנו לתכנן את הכנס, אפילו לפני שידענו מה זה קורונה וכל הדברים האחרים שהגיעו אלינו, אז אנחנו נכנסים גם לתוך איזו תקופה של ימים אפלים, ולא צריך לפרט.
1: Mm-hmm. Okay. וגדי. כן, בבקשה. Uh,
0: אתה, אתה uh, עסקת הרבה מאוד בשאלה של מה ברכט וישראל, למה יש איזה סינרגיה, איזה יחסים מיוחדים. ל... ב... ל... 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 לישראלים, ל... לברכט. אז ספר לנו כן. קצת על השאלה הזאת. טוב, הזה. קודם
1: כל, ברכט הוא בצד שייקספיר המחזאי המוצג ביותר, המחזאי הזר המוצג ביותר בישראל, מהקלאסיקונים. וזה בעצם מדובר בקבוצה מאוד מסוימת של מחזות שמוצגים שוב ושוב. היו עשר הצגות של אופרה בגרוש, היו... שבע הפקות של אימא קוראז' וילדיה, עוד כמספר הזה הפקות של מעגל הגיר הקווקזי, עוד שלוש-ארבע הפקות של הנפש הטובה מסצ'ואן, וכן הלאה וכן הלאה. ואגב, מאוד ראוי לציין שהיו הרבה מאוד, הרבה מאוד מחזות שלו, שהתיאטרון הישראלי נרתע מ- מלגעת בהם, מה שנקרא, מחזות הלימוד, אם כי אתה, פרדי, כתבת מאמר מאוד מעניין. על הצגה אחת של מחזה לימוד אה, שהוצגה, שהוצגה בהצגת בכורה אה, בגבעת חיים ב-1938, היוצא מן הכלל והכלל, אה, אבל מאז המסורת הזאת נפסקה באיזשהו מקום. למה הוא כל כך אהוב? אני חושב שיש לזה כמה סיבות. קודם כל, שאם אתה אה, מגרד אם לא להשתמש ב- בלשון פשטנית מאוד, אם אתה מקלף מעל היצירות את הרובד הביקורתי, השואל שאלות, זה שהוא רבוי סתירות פנימיות, הרובד הדיאלקטי, אתה בסופו של דבר מגיע, בכמה מן המחזות הגדולים שלו, אתה מגיע לסיפורים שהם מלודרמטיים, או אפילו מלוס דרמטיים, וזה בעצם מה שמאפיין את המחזות האלה שאני ציינתי, כן? לעומת מחזה הגותי הרבה יותר קשה ומורכב, כמו למשל גלילאו, כן? חיי גלילאו. ובדרך כלל התיאטרון הישראלי נמשך מאוד למחזות היותר... שאתה יכול להציג אותם בצורה יותר פשטנית, שבהם אלמנט ההנאה, שהיה מאוד מאוד חשוב לברכט, זאת אומרת, לימוד תוך הנאה, כן? עיסוק בשאלות אה, ביקורתיות תוך הנאה, אבל התיאטרון מבודד בהרבה מאוד מקרים את אלמנט ההנאה ומציג את המחזות אה, כאיזה שהם מחזות אה, מבדרים אה, בפני עצמם. אה, צריך לזכור עוד דבר אחד. המסורת של התיאטרון הישראלי היא מסורת סטניספסקאית. אנחנו מציגים הרבה מאוד מחזות נוסח לונדון, נוסח ניו יורק, שנקראות, מחזות, עשויים היטב. דהיינו, מחזות של קי רביעי, כלומר, הקהל כאילו לא קיים, עלילה בנויה היטב, עלילה רציפה. אה, אה, לא מקוטעת, לא, לא מופרעת וכולי וכולי. דרכט מציג בעצם אסתטיקה הפוכה, אה, אסתטיקה של פנייה לקהל, של עירוב הקהל, של הפרעות, קיטועים אה, וכולי, ואני חושב שהדבר הזה קסם, קוסם להרבה מאוד יצירים ישראלים, מעבר לזה שהמחזות שלו מאפשרים הצגות מאוד תיאטרליות. כן, מדובר על, על, על כותרות, ומדובר על מסכות, ומדובר על הרחקת העדות לכל מיני מקומות אקזוטיים בעולם, כן? זה מאוד, זה מצד אחד אה, לא מחייב אותך לעסוק בשאלות גדולות, ומצד שני זה מאוד מאוד מפתה, כן, להציג הצגות אה, שידברו אל הקהל, מה גם שבתוך המחזות יש אה, וכולי. כלומר, אני אולי קצת לא הוגן לגבי מחזות, לגבי הצגות ישראליות שהן יוצאות דופן בעניין הזה, אבל הרוב המכריע הן בעצם אה, אה, הפקות אה, שפונות, יורד, לא הייתי אומר יורדות לרמת הקהל, אבל מנסות כאילו לרצות את הקהל, אה, ולא מתעמקות במשמעות האמיתית של, ה, של המחזות האלה. ולכן הוא כל כך פופולרי, כמובן שבתחילת הדרך, וכאן אולי אני אסיים, כי יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם, בתחילת הדרך, בתחילת דרכו בארץ, ההשקפות הסוציאליסטיות והניאו-המרקסיסטיות של ברכט עלו בקנה אחד עם האידיאולוגיה הציונית הרווחת באותו זמן. פרדי, בבקשה, כן. רציתי לשאול אותך, Uh, למה לדעתך הוא, uh, uh, ולדעת רבים, הוא כל כך חשוב, ואולי, אם תרשה לי, uh, אני חושב שבמרכז הכנס יעמוד אירוע שאתה קורא לו המסינגאוף סלאם. אולי תסביר לנו גם, או ת, תגיד כמה דברים על היצירה המאוד מיוחדת הזאת.
0: כן. Uh... קודם כל, השאלה למה ברכת כל כך חשוב, אני חושב שקודם כל, הוא הבין שהתיאטרון <coughs> הוא כלי, הוא מנגנון שמאפשר חשיבה ביקורתית, לא רק בהקשר של מהי הצגה טובה, או אם נהניתי או לא נהניתי, אלא גם על החברה הסובבת אותנו. הוא אמנם היה מרקסיסט, אפשר גם להגיד קומוניסט, על אף שאף פעם לא היה חבר של המפלגה הקומוניסטית במזרח גרמניה, או בגרמניה לפני המלחמה, אבל הוא, הוא, הוא באמת ראה את הסבל של מעמד ה... פועלים של אנשים עניים, של אנשים שונים מן החברה הבולטת, כנושא שחייבים לדון בו. אז הנה, זה, זה הדבר הראשון. האמצעי שהוא בחר לעשות את זה, זה, וזה קשור לימים האפלים. הוא בעצם ראה את הצורך לנהל דיון תיאורטי על התיאטרון באמצעים תיאטרליים. זאת אומרת, הדיון הה- האסתטי, הדיון הה- הה- המטה-תיאטרוני, הוא בעצם כלול בתיאטרון עצמו. וזה, כמו שגדי הסביר, גם, אני חושב, אחת הסיבות לקיטוע, להרחקה הזרה, כמו שאומרים, הפרפרמדום, כל מיני דברים שמאפשרים לנו לא רק להרגיש ולהזדהות ולהזדעזע ו- ולבכות, אלא גם אה, באותו זמן, כי הוא לא נגד רגש בני אדם, הוא אדם מאוד רגשני בסופו של דבר, אבל הוא אומר, אני צריך באותו זמן גם לאפשר לאנשים לחשוב בצורה עצמאית. ‫אנחנו לוקחים את זה אולי ‫כן דבר מובן מאליו, ‫אבל זה בימים אפלים, ‫זה בוודאי לא דבר מובן מאליו, ‫מובן מאליו, ש, ‫שבעצם צריך לחנך לחשיבה עצמאית, ‫ולכן יש דחיפות מאוד גדולה של הכנס. ‫האוסף של, של קטעים, של פרגמנטים, ‫שהוא לא הספיק לסיים אותם ב... בחיים שלו, ש, 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 כמו ש, שיעמוד, כמו שגדי אמר, במרכז של, של אחד האירועים ביום האחרון של הכנס בירושלים, שהוא אוסף של קריאות מתוך אה, אה, יצירה לא, שלא הושלמה, שנקרא מסינג קאוף, כניעת הפליז. פליז זה החומר שממנו עשוי אה, כלי נגינה שונים, גם כל מיני, זאת אומרת, זה מין שתי, שתי מתכות אה, אה, ביחד. ו, והדבר הזה הוא בעצם בחינה, האוסף הזה של הפרגמנטים, זה, זה מין בחינה חוזרת של אנשי תיאטרון שפוגשים פילוסוף שהגיע לתיאטרון, כשמדברים על מה בעצם עושים כאן, מה, מה, בשביל מה באנו לכאן. בשביל מה אנחנו בכלל מתעניינים בתיאטרון? כדי לפתח את החשיבה הביקורתית. וכן, אני חושב שזה עיקר הדברים. אתה לעיתים, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, אתה מדבר לעיתים פתרונות על זה שהברכט רואה את התיאטרון שהוא לכולם ולאף אחד. מה בעצם מתכוונים בביטוי הזה? אני חושב שהוא מעניין, אבל אני מאוד אשמח גם לשמוע, כי אני לא לגמרי בטוח שאני מבין.
1: אני לא לגמרי בטוח שאני מבין, אבל אני אומר מה שאני מבין. תיאטרון לכולם, <coughs> תיאטרון לכולם, צריך לזכור, בוא נזכור רגע, מה בעצם היצירה הכי גדולה שפרסמה את ברכט, ושהיו לה יחסים מאוד 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 אמביוולנטיים, זה אופרה בגרוש. בסופו של דבר, גם הוא וגם קורט וייל עשו את היצירה הזאת בינינו כדי לעשות כסף. אומנם היא יצירה בורגנות, ביקורתית על הבורגנות וכן הלאה, אבל היא כתובה כך בעצם, שהיא תדבר אל כל אחד, ואכן היא דיברה אל כל אחד, ו... וברכט מאוד התעשרו, והם מאוד התעשרו מהיצירה הזאת. זה בעצם תיאטרון לכולם ברמה באמת הכי קיצונית שישנה. כלומר, תיאטרון שאומנם יש בו כל העקרונות של התיאטרון האפי של ברכט, ואגב, כאן כדאי מאוד להזכיר איזו שגיאה נפוצה שאצלנו מקובלת, שניכור פירושו לא רגש, ואתה דיברת על זה, כן? ניכור זה משהו אחר, הכוונה שלו בניכור פרמדום, זה להפוך לזר, כן? להפוך את המוכר למנוכר, לא זר. תראה אותו כאילו הוא דבר חדש, וכך גם תוכל לבקר אותו. אבל אני חוזר עוד פעם, אם כן, תיאטרון לכולם זה באמת יצירות ששוות לכל נפש, כל אחד יכול בעצם להבין אותן, הן מכוונות לביקורת, כמו עם הקוראז' בהחלט, אה, מחזה שמבקר את הקפיטליזם, מחזה שבטעות חושבים אותו למחזה אנטי-מלחמתי, אבל לא אנטי, הוא הרבה יותר מורכב מזה, אה, כן, או מחזה אה, אה, כמו... מחזה כמו מה הנפש הטובה מסצ'ואן, שמעלה את השאלה האם יש צדק בעולם, ואם, כמו שאמר ביאליק, אם יש צדק שיופע מיד והוא לא מופיע, וכולי, כל מיני מחזות מהסוג הזה, שקל מאוד לקהל כללי לעכל אותם. והם גם מחזות גדולים, תיאטרלים וכולי. המחזות שהם לאף אחד, פירושו של דבר, הם לא לקהל. הן מחזות לצורך לימוד עצמי, או כמו שאתה ברחב, <אח> פרדי <אח> קורא לזה, <אח> בעצם ללמוד כיצד ללמוד, כן? <אח> זאת אומרת, בעצם הם מיועדים לאותם אנשים שיצרו אותם, כן? כדי בעצם להתחבט בכל מיני שאלות חברתיות בסיסיות. <אח> ולכן, לא במקרה, חלק מהמחזות האלה, כמו הכלל והיוצא מן הכלל, טיסתו של אה, אה, לינדברג, האומר כן והאומר לא, אה, האוראצים והאוקוראצים וכו' וכן הלאה וכן הלאה, המחזות האלה היו מיועדים לביצ... לב... לבתי ספר. הם היו מיועדים באמת ללימוד, ללימוד איזושהי שאלה, אם למשל במחזה כמו הכלל והיוצא מן הכלל, אה, שמבוסס על מחזה יפני, יש לנו איזה סיפור של, של ילד שמצטרף לחבורה כדי להביא תרופה לאמו, מצטרף לאיזושהי חבורה של אנשים שיוצאת לכלות את פני החכמים באיזשהו מקום, ונורא חשוב שהם יגיעו לשם, וישנו נוהג שאם מישהו לא יכול להמשיך בדרך, עוזבים אותו. יותר מאשר עוזבים אותו, מה שהורגים אותו, זורקים אותו לתוך העמק. אבל החלק מהנוהג הוא שדורשים את ההסכמה של הקורבן. במקרה של המחזה היפני, הקורבן מסכים, ואז בעצם זה כאילו זאת אפשרות אחת. אבל אז קמה התקוממות, מצד, דווקא מצד התלמידים, הם אמרו, זה לא ייתכן, אנחנו לא מוכנים לזה. ואז ברכט כתב מחזה אחר, האומר לא, שבו בעצם הקורבן המיועד לא מסכים. וזה מאוד מאוד אה, 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 מאפיין את הגישה של ברכט, למשל מחזה כמו האמצעים שננקטו, שבה בעצם הוא מציג שאלה התנהגותית שאפשר לענות עליה בכל מיני אופנים. כמו בשיר שלו, הכל משתנה, כן? כלומר, שום דבר לא קבוע. תמיד ישנה איזושהי ברירה, וכמו שאומרת חנה ארנטס לגביו, Stop and Think, כן? זאת אומרת, אל, אל תיקח שום דבר כ, כ, כמובן מאליו. ונדמה לי שהמחזות הלימוד האלה הם מחזות uh, מאוד מאוד מרתקים לאנשי תיאטרון לפני שהם ניגשים אל המחזות הראווה הגדולים, וה... וה... ואז הם יבינו ש... שגם המחזות האלה הם לא כל כך פשטניים. <coughs>
0: אני רוצה גם להוסיף שלדעתי, זאת אומרת, קודם כל תודה על ההבהרה של הפופולריות מצד אחד והאניגמטיות מצד שני. וכמי שקורא ומתעניין בברכט, וגם לפעמים אוהב אותו, לפעמים אומר די, יותר מדי, אני חושב שזה דבר שצריך להתמודד איתו. בין הפופולריות מצד אחד והאניגמטיות והאקסקלוסיביות כמעט מצד שני. אני חושב אני... שמצד, כן, מצד... כן אולי גם... אולי
1: אני רק אוסיף הערת אגב, דרכט דיבר כמעט על כל דבר שהוא עשה כעל ניסיון, לא כעל אה, אה, יצירה מוגמרת. זה עבודה בתהליך, וזה... בעקבות ברכט, למעשה צמחה מסורת שלמה, פוסט-דרמטית, כן? של עבודות בתהליך. כן.
0: כן. ואני חושב שגם אם אנחנו רוצים להבין את המחזאי אולי החשוב בארץ, החשוב ביותר בארץ, כמו חנוך לוין, אנחנו מאוד נעזר אם נפרק אותו גם לגורמים שהם... בחלקם ברכטיאנים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל, אבל לברכט יש מה שנקרא מסורת, <tune> גם בש, שה, שהיא פעילה בתוך התיאטרון של היום, וזה חלק חשוב מן הכנס, <tune> להסתכל על ברכט דרך המנהרה שמובילה מאצלנו מ- 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 היום, אל ברכט בעבר. ואחד הדברים שאנחנו הגשנו בכנס, גם מבחינה ארגונית, זה שאנחנו רוצים להביא לכאן אנשים צעירים לכנס. לכן השבוע, זאת אומרת שבוע לפני הכנס, מתקיים סמינר עם קבוצה של סטודנטים מגרמניה, מברלין, מבית ספר ליצירה, זאת אומרת, אנשים שלומדים לכתיבת מחזות, ומפרפורט, קבוצה של סטודנטים שהם יותר לומדים את, את, את המקצוע מבחינה אקדמית, והם נפגשים פה עם קבוצה שלישית, סטודנטים ישראלים, שכבר... הכנו אותם לקראת המפגש הזה עם הסטודנטים מגרמניה, ו- ו- וככה כמעט שלושים סטודנטים, סטודנטים, כן? זאת אומרת, לא אקדמאים כמוני וכמו גד, שכבר השתפשפנו בכנסים, אלא יפגשו את המחזאי הגדול, יחד עם קבוצה מאוד מובילה, אולי מובילה ביותר שאפשר לאסוף היום, של חוקרי ברכט מכל העולם. ו- ואני חושב שזה מרכיב מאוד חשוב. מי שרוצה באמת לטעום מן הדבר הזה, אני מתאר לעצמי שיהיה מקום, אבל אף שהוא לא מאוד גדול, בגלריה שם הפתיחה של הכנס עם קבוצת רות קאנר מ- מישראל. שהם גם עובדים במסורת הברכטיאנית עם, עם שכבות המודעות העצמית של, של ההצגות שהם פוגשים שם, או נפגשים שם עם פילוסוף משה צוקרמן. ‫גם מאוניברסיטת תל אביב. ‫נות כנראה מלמדת בתל אביב, ‫כל השחקנים בקבוצה שלה ‫למדו באוניברסיטת תל אביב. ‫משה צוקרמן, שפוגש אותם, ‫הוא מאוניברסיטת תל אביב, ‫ואני חושב שזה יהיה מפגש מרתק, ‫שגם ישים איזה כיוון, ‫ייתן איזה כיוון לכל הכנס ‫שיתקיים בכל המקומות ‫שגד ציין אותו.
1: כן. אני, אני אולי, אני חושב שזמננו אוזל, ואולי אני אציין עוד משהו אחד, או שני דברים. האחד, קודם כל, מאוד מאוד חשוב לזכור, שבדרך כלל אה, התיאטרון אה, שואב, תיאטרון, אני מדבר תיאטרון קונבנציונלי, לא ברכטיאני, מחזאים, ואני שואב את חומריו. מן המציאות על מנת ליצור יצירה אומנותית שכביכול אה, היא או אומנות לשם אומנות, או אומנות אה, שהיא בעצם אה, סגורה בתוך עצמה, ויש בה לקחים לגבי המציאות, אבל בסך הכל היא סגורה בתוך עצמה. אצל ברכט הכל מכוון אל המציאות. גם החומרים באים מן המציאות. וגם היעד הוא המציאות, לבדוק איך בני אדם חיים יחד, איך הם חיים יחד טוב יותר וכולי. ולכן גם, בכנס הזה אנחנו שמנו דגש על, בין שאר הדגשים ש, שפרדי ציין ואני ציינתי, שמנו דגש על ברכט במדיות שונות, יש ברכט ברדיו, יש ברכט... המשורר, ויהיה מופע של שירים של ברכט והרצאת עוגן על השירה של ברכט. וברכט בתרבויות שונות, כן? כי הוא תמיד תלוי הקשר. אי אפשר, להג... אי אפשר לדבר על ברכט באופן כללי. ברכט תמיד הוא מעוגן בתוך איזשהו הקשר, והוא מתכתב עם ההקשר שלו. ומותר לציין... שההקשר שבו אנחנו חיים היום בארץ, ופרדי הזכיר את זה בתחילת הדברים, בלי להיכנס כרגע לפוליטיקה, הוא מורכב, אם לא בעייתי, ולכן נדמה לי שזה העיתוי הנכון לקיומו של הכנס הזה, ולכן נדמה לי שהכנס הזה יהיה כנס מרתק. תודה רבה, פרדי. <אף> ו... תודה רבה,
0: <אף <אף> אני מסכים עם... איתי <אף> עם דברי הסיכום שלך באופן מלא, אני... מאוד נצפה לכנס מרתק ומיוחד, ו, ואני שמח שהוא יתקיים פה בארץ, ואולי הוא גם יעזור לנו להבין את המציאות המאוקדת הזאת.